0: Είμαι η Άννα Δρούζα και σα καλωσορίζω στο Therapeut. Σκέφτηκα να συνομιλήσω με διακεκριμένου επιστήμονε πάνω σε θέματα ψυχική υγεία και να το μοιραστώ μαζί σα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορούν να μα βοηθήσουν και να ρίξουν φω στα ευαίσθητα σημεία τη ψυχή μα. Στόχο μου μέσα από αυτή τη σειρά podcast είναι να αφιερώσουμε χρόνο για να προσφέρουμε στον εαυτό μα ένα ταξίδι στην αλήθεια. Για να ακούσουμε τη βαθύτερη επιθυμία μα για να ξαναβρούμε αυτό το θησαυρό που υπάρχει μέσα μας και επιτέλους να εμπιστευθούμε τον πολίτη μου εαυτό μας. Ας κάνουμε μαζί μια αρχή για μια νέα εξερεύνηση, για να ανακαλύψουμε το δρόμο που όλοι αναζητάμε και που οδηγεί στη χαρά τη ζωή, γιατί μας αξίζει να είμαστε καλά.
1: Ανέφερε συνήθεις αιτίες, όπως είναι ο έλεγχο για του ελέγχου, η αυτοεκτήμηση. Υπάρχουν mm. άλλες που χρειάζεται να αναφέρουμε γιατί είναι πολύ συχνές αιτίε και βασικές που το προκαλούν.
2: Που Προξενούν προβλήματα άγχους μπορεί να είναι α, τις σε σχέσεις στην οικογένεια, yeah. σε, σε ερωτικές σχέσεις που προξενούν παραπάνω άγχος. Α, μπορεί να είναι άλλα χαρακτηριστικά όπως μια τάση για παθητικότητα που μπορεί να έχουμε. Και να μην είμαστε προσανατολισμένοι προς τη δράση. Ή μια τάση να εξαρτώμαστε από εξωτερικούς παράγοντες για να πάμε παρακάτω. Και όχι από τον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε εκεί βλέπουμε τι ισχύει και τι χρειάζεται να ενδυναμωθεί στον κάθε άνθρωπο. ούτω ώστε να γίνει ακόμα, όχι μόνο απέναντι στο άγχο, να μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερο, όχι μόνο όταν έχει απέναντι το άγχο, αλλά και άλλα δυσφορικά συναισθήματα.
1: Όπω Όταν... το θυμό, κτλ. Όταν λε εξωτερικού παράγοντε, ναι. εννοεί ανθρώπου που έχουν μια λογική. Α δούμε τι θα φέρει ζωή, ή πώ θα κυλήσουν από μόνα του τα πράγματα.
2: Αυτό μπορεί να είναι το ένα. Άλλοι παραγόντες μπορεί να είναι άνθρωποι που ζητάνε πολλά από εμά. Και εμεί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, αλλά έχουμε μάθει ότι θα έπρεπε να, για να μα τα αρεστεί. Οπότε υπάρχουν στι σχέσει των ανθρώπων μοτίβα που αν αυτά τα ακολουθούμε α, ή ζούμε μέσα από αυτά ή δίνουμε προτεραιότητα με λάθος τρόπο σε αυτά τότε να μας κάνουν πιο επιρρεπή σε αρνητικά συναισθήματα.
1: Η επαφή με τους ανθρώπους που δουλεύεις τι τους ακούς να λένε όταν αρχίσουν να, να αναγνωρίζουν.
2: Να αναγνωρίζουν ότι έχουν κάτι το οποίο είναι... Uh, αυτό πληνέ.
1: Τι, τι, συμβε... ναι. τι τους έχει συμβεί.
2: Και να αναγνωρίσουν επίσης ότι υπάρχουν τρόποι που οι ίδιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Εκεί συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν έκπληξη. Ή δεν έχουν σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί αυτά να συνδέονται με έναν τέτοιο τρόπο και να βγάζουν ένα τέτοιο νόημα.
1: Ανακαλύπτουν, ε. Είναι...
2: Ναι. Την ποινή τη
1: ανακάλυψη.
2: Τον κόσμο, το πώ θα πάει πιο πέρα το πράγμα, το τι πώ είναι δυνατόν και να είναι μην. Ναι, να μην μπορώ να το δω αυτό. Και ένα πολύ παρήγορο στοιχείο είναι ότι εκείνου, ότι λείπει γνώση σε κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα, δεν μπορούν να τα δουν οι ίδιοι, γιατί δεν τα ξέρουν πώ λειτουργούν. Οπότε όταν μάθουν πώ λειτουργούν, είναι και πιο κινητοποιημένοι για να πάνε παρακάτω.
1: Θα κάτω... να μου δώσει. Κάποια παραδείγματα, γιατί φυσικά ανώνυμα μιλάμε, για να μπορέσουν κάποιοι να ταυτιστούν ενδεχομένως με αυτό που μπορεί να τους συμβαίνει και ακόμη δεν τους έχει περάσει καν από το μυαλό. Yeah. που ήρθαν σε σένα, που μοιράστηκαν αυτό που τους συνέβαινε, που προχώρησαν μέσα στο να φτάσουν μέχρι την αναγνώριση και από εκεί και πέρα βεβαίω να εφαρμόσουν μέσα από τη θεραπεία, αυτή την αλλαγή του προγραμματισμού.
2: Και μόνο το ότι μπορούν να δουνε στις διαστάσεις στις πραγματικές το πρόβλημα, γιατί μιλάμε τώρα για, δεν μιλάω για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, μιλάμε για το άγχος. Mm. Οπότε, όταν μπορούν να δουνε ότι το άγχος ή η φοβία η οποία που έχουν και που γνωρίζουν ότι τους προξένει δυσκολίε ή μπορεί να είναι δυσανάλογα έντονοι ή έντονο. Είναι ένα απτό αίσθημα το, το οποίο λειτουργεί με χ τρόπο, δηλαδή εάν για παράδειγμα κάνουν το διστοπο τους λέει τους τότε θα μπορέσουν μέσα σε ένα χ διάστημα και αυτό το βλέπουν καθημερινά κάνοντάς το γιατί θα συμβεί αυτή η πτώση του άνχους να πάνε στη δουλειά τους που δεν μπορούσαν πριν να πάνε είναι μια γνώση που τους κινητοποιεί να το κάνουν και μετά η ίδια η εμπειρία τους εγγράφει και τους κάνει να λένε ότι πώς γίνεται αυτό δηλαδή πραγματικά όντως έτσι είναι και εκεί είναι λιγάκι σαν να ανακαλύπτουν έναν άλλο κόσμο που είναι ένας άλλος κόσμος που δυστυχώς δεν μας το μαθαίνει κανείς γιατί λίγο αν το σκεφτείς τα συναισθήματά μας είναι αυτά που μας κρατάνε πίσω τα αρνητικά συναισθήματά μας ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και ανοίγεται ένα πεδίο που θέλουν να μάθουν κι άλλα. Θέλουν να μάθουν, δηλαδή, όχι μόνο για το άγχο αλλά και πώς μπορούν να διαχειριστούν οποιοδήποτε άλλο αντικό συνέστημα σε ένα πλαίσιο που να μην τους δημιουργεί, α, πώς να πω, δυσκολίες στη ζωή τους. Δηλαδή, να μην τους αναστέλει κάπου.
1: Χρειάζεται να τα μοιράζονται αυτά με τους κοντινούς.
2: Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να μιλήσουν οι άνθρωποι που έχουν άγχος, ιδιαίτερα έχεις όχι απλώ να τα μοιάζουν, να εξηγούν κιόλα πολλέ φορέ, α πούμε, στου συντρόφου ή στην οικογένεια, εξηγούμε κι εμεί, εξηγούν και οι ίδιοι, πώ χρειάζονται να συμπεριφέρονται όταν και εκείνοι δυσκολεύονται με στην καθημερινότητα. Δηλαδή, να του βοηθούν με τρόπου που δικοί άλλοι άνθρωποι γύρω του μπορεί να μην του έχουν καν φανταστεί. Δηλαδή, μπορεί και εκείνοι, χωρί να ξέρουν, να κάνουν άλλα πράγματα που του δυσκολεύουν. Να πω ένα παράδειγμα. Ένα άνθρωπο, α πούμε, που. Ανησύει πάρα πολύ, μην σχολιάσει κάποιο μικρόβιο. Και γι' αυτό καθαρίζει, πλένει, βάζει και τη μαμά του, βάζει και το φίλο του, βάζει όλου να καθαρίζουν υπερβολικά γύρω του. Και όλοι συμμετέχουν σε αυτό για να τον κρατάμε σε μια κατάσταση που όσο γίνεται πιο λειτουργική. Να μην αρχώνεται πολύ, να μην εκνευρίζεται, να μην νιώθει δυσάρεστα, να μην του ε, λέει διαρκώ ότι φοβάμαι, 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 φοβάμαι. Όταν λοιπόν εκεί, ο ίδιο έχει καταλάβει ότι αυτό είναι που συντηρεί το πρόβλημα και θα πρέπει να αλλάξει, και το κάνει και άλλοι γύρω του πάνε από μόνοι του, γιατί έτσι έχουν εκπαιδεύσει και έχουν μάθει, και λειτουργούν τον τρόπο που λειτουργούσαν πριν. Mm. Αυτό μπορεί στη θεραπεία να θέσει προβλήματα. Μπορεί να του, τον πάνε ένα βήμα πίσω. Γιατί ακόμη δεν έχει ισχυροποιηθεί το καινούργιο μοτίβο, mm. οπότε εκεί πρέπει να τους καλέσουμε και να μιλήσουμε όλοι μαζί για να καταλάβουν τι θα του κάνει καλό ή τι θα της κάνει καλό. Αν συνεργαστούν, θα πάει πολύ καλά το πράγμα.
1: Πώς διακρίνεις τώρα το άγχο στα παιδιά? Έφτας Έτσι... γονιός, θα το καταλάβει για να δει από εκεί και πέρα τι χρειάζεται να δει.
2: Το άγχος στα παιδιά και ανάλογα με την ηλικία, εκφράζεται με διάφορους τρόπους, δηλαδή μπορεί να εκφράζεται με κλάματα, μπορεί να εκφράζεται με πόνους σε, κυρίως στην κοιλιά πούμε, ένα χαρακτηριστικό σημάδι mm. μπορεί να εκφράζεται με δυσκολίε στον ύπνο, περισσότερους εφιάλτε, όνειρα, ξυπνήματα απότομα, με δυσκολίε σε άλλες φυσιολογικές λειτουργίες, στο να φάνε, να μην έχουν όρεξη. Κοινωνική, ενώ πριν μπορεί να μην είχαν ας πούμε, θέμα να μοιραστούν τα παιχνίδια τους ή να παίξουν με άλλα παιδιά, να έχουν όταν αισθάνονται πιο αρχωμένα κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω για τα πιο κλασικά παραδείγματα που μπορεί να είναι ας πούμε... Το να μην διαβάζουν, να, πέφτουν, να πέφτει η αποδοσή του, να έχουν τέτοιου τύπου δυσκολίε. Μπορεί να παραβλαφούν πάλι οτιδήποτε από αυτά που λέγαμε πριν, τα 4 σίγμα, δηλαδή το σώμα του. Το σώμα μπορεί να εκφραστεί, ας πούμε, να, να βγάλουν και κάποια ψυχοσωματικά, όπω σπιθουράκια, ξέρω εγώ. Το σώμα, η σκέψη του μπορεί να εκδηλώνουν πολλού συγκεκριμένου φόβου ή ανεξήγητου που δεν του είχαν πριν. Να έχουν αρχίσει ας πούμε, να εμφανίζουν κάποιες φοβίε ή κάποια πράγματα που μπορεί να ακούνε γύρω τους, να τα διογκώνουν αυτά.
1: Ναι. Και συμβαίνουν με αντίστοιχου μηχανισμούς, όπως έχει δημιουργηθεί στον ενήλικα, το παθολογικό. Ναι. Δηλαδή έχουν είναι... προκληθεί με, με αντίστοιχε αιτίε.
2: Οι αιτίε μπορεί να είναι διάφορε στα παιδιά, δηλαδή μπορεί να είναι και αναπτυξιακέ, ας πούμε. Υπάρχουν φόβοι, όπως ο φόβος για το σκοτάδι, για τα ζώα, που ε, συμβαίνουν σε διάφορες ηλικίε.
1: Mm-hmm.
2: Ή ο φόβος για το να μην πάθουν κάτι κακό οι γονείς. Και αυτοί, ανάλογα με την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, αλλά και του, την ίδια την προσωπικότητα του παιδιού, το πόσο, ας πούμε, είναι πιο ενδυναμωμένος, το να πιστεύει στον εαυτό του, το να είναι πιο κοινωνικό, μπορεί να μείνουν ή μπορεί να φύγουν. Και κάποιοι μπορεί να ξεκινούν στην παιδική ηλικία και να υπάρχουν μέχρι την ανήλικη ζωή και να επιδεινώνονται και κάποιοι απλώ να περνάνε τα στάδια μεγαλώνοντας άνθρωποι και να τα ξεπερνούν αυτά.
1: Τα παιδιά δουλεύουν σε συνδυασμό με τους γονείς, στην αντιμετώπιση?
2: Ε, ανάλογα, ναι, σε συνδυασμό πάντα, αλλά ε, μπορεί, ανάλογα την ηλικία, να έχουμε συνεδρίες κοινές και συνεδρίες που θα είναι μόνο το παιδί. Οι γονεί όμω, χρειάζεται σίγουρα να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και πρακτικά να εμπλακούν στη θεραπεία. Δηλαδή να βοηθήσουν να κάνουν αυτά που θα συμφωνήσουμε
1: εκεί ανακαλύπτουν και εκείνη για του εαυτού του.
2: Ε, πολλές Πράγματι. φορές και πολύ γονεί, ναι, και είναι και πολύ βοηθητική πολλοί και είναι και πολύ πιο υποψιασμένοι από παλιότερα και φέρνουν τα παιδιά του σε αυτήν την λογική. Φέρνουν τα παιδιά του δηλαδή να αντιμετωπίσουν μια φοβία ή ένα άγχος σε μικρότερε ηλικίε. Και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και εκείνοι να γίνει αυτό για να μην χειροτερέψει στο μέλλον. Γιατί γνωρίζουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί παλιότερα αυτό δεν γινόταν σε τέτοιο
1: βαθμό. Δεν θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι και κληρονομικό.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι κληρονομικότητα σε διατραχέ όπως υπάρχει και ένα γονιδιακό κομμάτι. Δεν ξέρουμε τα ποσοστά.
1: Φαρμακευτικά αντιμετωπίζετε?
2: Φαρμακευτικά υπάρχουν λύσεις. Είναι εργαλεία τα φάρμακα. Mm. Δηλαδή, ένα αντικαταθλιπτικό ή ένα αγχολητικό σε μια διατραχή άρχους, μπορεί να βοηθήσει σε μια κρίση πάνω. Σε μια πολύ δύσκολη φάση που... Επίσης, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κλειστεί πολύ να έχουν περιοριστεί πολύ ή να έχουν και σύνοδά συμπτώματα, όπως κατάθλιψη. Okay. Εκεί, σίγουρα, θα βοηθήσει το φάρμακο για να μπουν και να κινητοποιηθούν στο να κάνουν την ψυχοθεραπεία. Γιατί μπορεί να μην μπορούν να το κάνουν, να τα καταλαβαίνουν, αλλά να δυσκολεύονται πολύ λίγο των σύμπτωμάτων. Οπότε, εκεί φυσικά και βοηθάνε οι αγωγές, όμως μακροπρόθεσμα έχει φανεί ότι όταν σταματήσει κάτι τέτοιο και δεν έχει γίνει ψυχοθεραπεία, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις διαταραχές άγχους πάντα μιλάμε, οι άνθρωποι μπορεί να υποτροπιάσουν.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν εκτός από το να πάρουν ένα φάρμακο ξανά, που είναι αυτό που έχει δουλέψει, τι άλλο να κάνουν είναι να διορθώσουν στις ζωέ του, για να μην του συμβαίνει το άγχος ή για να το έχουν υπό τον έλογχο τους. Άρα ναι, αλλά με αυτή την επιφύλαξη, και πάντα ο καλύτερο συνδυασμό, αυτό που ισχύει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και παγκοσμίω όλε τι μελέτε, είναι ψυχοθεραπεία πρώτα στις διαταραχέ άγχους ή και συνδυαστική θεραπεία. Ψυχοθεραπεία φαρμακοθεραπεία.
1: Αν δεν αντιμετωπιστεί εξελικτικά, συνδέεται με άλλε ψυχικέ ασθένειε.
2: Θέλει να μου πει ένα παράδειγμα, τι έχει στο μυαλό σου εξελικτικά, μιλώντα τη μηνή, αν πώς οδηγεί πώς. σε άλλε. Ναι, ναι. Ναι, οδηγεί. Σε κατάγλυψη μπορεί να οδηγήσει, είναι η πιο συχνή. Okay. Σε άλλες διαταραχές άγχους, δηλαδή μπορεί να έχουμε μία, μία διαταραχή πανικού και μετά να έχουμε και αγοραφοβία και μια ειδική φοβία και γενικευμένη διαταραχή, αυτή που λέγαμε άγχους. Σε χρήση, κατά χρήση ουσιών και επίσης και σε αυτοκτονικότητα.
1: Ah, η χρήση ουσιών λειτουργεί καταπρέντικα.
2: Ναι, βέβαια. Πολλές ζητεραχές. Μέσα στο κοινωνικό άγχος μπορεί κάποιο να έχει πιει τρία ποτά για να μπορέσει να βγει, να πάει κάπου. Και μετά να πιει και εκεί, για να αισθάνεται πιο χαλαρός. Μιλάμε και για τέτοιες ουσίες. Δεν μιλάω μόνο για πιο σύνθετα πράγματα. Ναι, ναι,
1: ναι. Αντίστοιχα, η αυτοκτονικότητα είναι γιατί φτάνει ω σκέψη, γιατί δεν αντέχει αυτό που βιώνει.
2: Ναι, γιατί μετά έχουμε και αυτά που είπαμε, καταθλήψεις και χρόνιες καταστάσεις που μπορεί να υπάρχει, δεν μιλάω μόνο ιδέες, αυτοκτονίες, μιλάω και ότι συνδέονται κάποιες διάταρκες άγχους με μεγαλύτερες πιθανότητες αυτοκτονικότητας, γιατί δεν αντέχεται αυτό. Και είναι κρίμα γιατί, επιμένω, είναι οι πιο συχνές διαταραχές που υπάρχουν. Να σου πω λίγο ποσοστά για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, πάνω από 800.000 άνθρωποι μπορεί να έχουν τουλάχιστον μία διτεραχή άγχους. Σε πρόσφατες επιδημιολογικές μελετές που γίνανε, εκτιμάται ότι 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πλήττονται ετησίω από αυτές τις διτεραχές και αυτές κοστίζουν στη χώρα μας πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το έτος. Αυτά είναι πολύ μεγάλα ποσοστά και παγκόσμια είναι μεγάλα τα ποσοστά. Είναι τις πιο συχνές ασθένειες. Και επίσης προξενούν τις λειτουργίες και χαμένα χρόνια ζωής στους πάσχοντες, όπως, ασθένει, όπως άλλες ασθένειες που είναι πιο, τις ακούμε και τις φανταζόμαστε πιο απειλητικές, όπως είναι η κατα πλάκάς Αυτό.
1: Αυτοάνοσα.
2: Ναι. Άρκινσον. Ε... Δηλαδή, τέτοιες ασθένειες. Τα χρόνια που χάνονται στις διατραχείες άνχους, είναι αντίστοιχα με καρδιαγκιακά νοσήματα. Πάρκινσον, σκλήρυνση καταπλάκας.
1: Υπάρχει μέσος όρος στην αντιμετώπιση του χρονικά.
2: Λοιπόν, θα σου πω, θα σου απαντήσω η διατριβή μου, είναι πάνω σε αυτό. Και θέλω να συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό, mm. που είδε, ήδη γίνεται πολλά χρόνια στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι καινούριο. Οι σύντομε θεραπείες Mm-hmm. ψυχοθεραπεία. Η διατριβή μου είναι μια συνεδρία σε διαταραχή πανικού μέχρι χωρίς αγοραφοβία
1: mm.
2: σε αυτά που λέγαμε δηλαδή σωματικά yeah. συμπτώματα Άγους που δυσχεραίνουν έναν άνθρωπο να βγει να πάει να αντιμετωπίσει καταστάσεις να μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μείνει μόνο σπίτι και να τα... έρθει
1: σε επαφή με άλλου ανθρώπου.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μια αδίωρη συνεδρία
1: Απίστευτο
2: να το ολοκληρώσω όμως. Αυτό είναι το <laughs> φαντεζή κομμάτι. <laughs>
0: <laughs> το πραγματικό <laughs> κομμάτι.
2: <laughs> ναι. Έχει έχεις Μπορεί να πάρει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Μπορεί να εξομι... εξατομικευτεί η θεραπεία του πάνω στα δικά του συμπτώματα που εμφανίζει, πάνω στις δικές του δυσκολίες και αποφυγές, στη δικιά του καθημερινότητα, μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι σίγουρα να δουλέψει αυτή τη θεραπεία, να φτιάξει αυτή την καινούργια μάθηση που λέγαμε, που η μάθηση αφορά την ικανότητά του να αλλάξει τη συμπεριφορά του ως αποτέλεσμα της εμπειρίας του. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσει. Στη δικιά μας λοιπόν μελέτη δόθηκε αυτή η θεραπεία στη μία συνεδρία και μέσα στο τρίμηνο το 80% των ανθρώπων που την εφάρμοσαν, την έκαναν λοιπόν, ακολούθησαν τις θεραπευτικές οδηγίες, ήταν ελεύθεροι αυτή τη διατραχή. Στον ένα χρόνο που του παρακολουθήσαμε, το 100% ήταν ελεύθερο αυτή τη διαταραχή. Στον ένα μήνα φάνηκε, και αυτό δεν έχει φανεί μόνο σε εμά, έχει φανεί και σε άλλε μελέτε που αφορούν όχι μόνο διαταραχέ άγχους, αλλά αφορούνε και άλλε διαταραχέ, όπω α πούμε η μετατραυματική διαταραχή. Η διαταραχή ε. που συμβαίνει μετά από ένα τραυματικό γεγονό, όπω ένα ε. σεισμό, όπω ένα πόλεμο. Μέσα σε μία τέτοια συνεδρία, στον ένα μήνα, όσοι όντω εφαρμόζουν τι οδηγίε σχεδόν καθημερινά, όσο πιο συχνά τόσο πιο καλά, προβλέπεται αν θα μείνουν ελεύθεροι της διαδραχής και θα διατηρήσουν τα κέρδη τους στο χρόνο. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά για να γίνονται και να έχουμε ένα πρώτο βήμα, να πάμε εκεί και αυτό να βγει από τη ζωή μας. Δηλαδή να το ακολουθήσουμε όσοι θέλουμε, όσοι θέλουν, όσοι κατανοούν πώ μπορεί να γίνει και να είναι ελεύθεροι από αυτή τη διατραχή. Από εκεί και μετά, φυσικά και όποιος θέλει να κάνει παραπάνω ψυχοθεραπεία για άλλους λόγους ή γιατί επίσης μπορεί να χρειάζονται να μάθουν και άλλα πράγματα, αυτό που λέγαμε για να προλάβουν μια εκδήλωση άλλης διαταραχής ή της ίδιας διαταραχής στο μέλλον, μπορεί να βοηθήσει.
1: Όπως συνδέσαμε το άγχος με κάποιες άλλες ψυχικές ασθένειες στην εξέλιξή του, οι μελέτες το συνδέουν και με οργανικές ασθένειες. Ότι προκαλεί πλέον καταπίευση. Ναι. Κατ
2: Υπάρχουν μελέτε που συνδέουν το άγχος με καρδιαγκιακά προβλήματα, με δυσλειτουργίες σεξουαλικές, με α, οτιδήποτε άλλο οργανικό μπορεί να συμβεί. Γιατί το άγχος ξαναλένει είναι ένα συνέστημα. Το παθολογικό άγχος σε μεγάλα επίπεδα και ο τρόπος που το χειριζόμαστε. Γιατί πρέπει να δούμε για παράδειγμα που έχουν διατραχές άγχους και κάποιοι πάνε συχνά στους γιατρούς, Κάποιοι μπορεί να μην πηγαίνουν γιατί αγχώνονται, να πάνε. Να μην βρουν άλλα προβλήματα. Οπότε, ναι, μπορούν να συνδεθούν. Δεν έχουμε ξεκάθαρε συνδέσει. Δηλαδή, δεν, δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος που έχει παθολογικό άγχος θα έχει ένα καρδιαγιακό πρόβλημα από το άγχος τελεία. Θα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκεί, υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν θεραπευτές, γι' αυτό και εγώ θέλω να προσθέσω αυτό, που mm-hmm. ισχυρίζονται ότι όταν. Έχει η ψυχή ένα πρόβλημα, τότε αρρωσταίνει και το σώμα Ενδεχομένω. Αυτό
2: είναι με άλλα λόγια αυτό που λέγαμε και από την αρχή. Ότι τέσσερα πράγματα είναι που λειτουργούν στον κάθε οργανισμό για να εκφράσει συναισθήματα. Είναι το σώμα, είναι η σκέψη, είναι το συνέστημα, άλλο συνέστημα και η συμπεριφορά του. Αυτά δρούν αλληλένδετα. Όταν το ένα πειράζει το άλλο, συνέχεια ναι. Όταν τα συναισθήματα είναι θετικά Σούπερ, τέλεια να τα Και τα τέσσερα όλα μαζί, αλλά λένετε, Να μπαίνουμε στο φαβλοκύκλο και να μένουμε εκεί <laughs> Όταν όμως είναι αρνητικά Πρέπει να φύγουμε από εκεί Για να μην επειράζει το ένα το άλλο Όσο γίνεται
0: Αχ τι ωραία που ήτανε Βρήκαμε έναν τρόπο που μα φέρνει πιο κοντά Το επόμενο επεισόδιο είναι έκπληξη και θα είναι διαθέσιμο την επόμενη Παρασκευή στις 6 στο voro.gr και λίγες μέρες αργότερα σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast. Και μην ξεχνάτε, τίποτα δεν είναι καλύτερο για την ψυχή μας από το να κάνουμε λιγότερο δυστυχισμένη μια άλλη ψυχή.